0: Willkommen zu
1: Clips und Badehose, dem Podcast mit Leon und Sebastian.
0: Guten Morgen, Sebastian. Schön, dich wieder da zu haben. Wie geht's dir?
1: Hi Leon, mir geht's gut. mal Wie immer, im Prinzip. Wie geht's dir? Alles frisch?
0: Mir geht's auch super. Ja, die Feiertage gut überstanden, Weihnachten gut überstanden mit der Family. Du, ich hab's schon gesehen, du bist nicht
1: mehr in Chiang Mai. Wo bist du gerade? Ich bin in Pi, wie angekündigt im Endeffekt. Ich bin jetzt seit, ich glaube, fünf Nächten hier, müsste ich mal kurz überlegen. Und ähm, ist bislang, bislang richtig cool. Kann ich gleich noch ein bisschen was zu erzählen. Du, bevor wir auch einsteigen, würde ich gerne nochmal kurz so einen Servicehinweis loswerden. Wir haben das ja letzte Folge eingeführt. Äh, unsere beiden Instagram-Accounts sind in den Notizen dieser Episode verlinkt. Und für die Leute, die uns gerne was längeres schreiben wollen oder mitteilen wollen, dürfen uns natürlich eine E-Mail schreiben an feedback at und .de. Und natürlich ist auch diese E-Mail-Adresse unten in den Shownotes nochmal aufgeführt. Also schreibt uns gerne was. Wir freuen uns natürlich über jegliche Art von Kommentierung. Oder wie siehst du das, Leon?
0: Wir freuen uns auf jeden Fall darüber. Also ich lese immer gerne E-Mails und äh, immer schön, wenn Input kommt.
1: Ja, perfekt. Hey, sag mal, dann... Trotzdem, aber jetzt Weihnachtsfeiertage. du hast glaubst, du warst, warst bei deiner Family. Wie hast du jetzt diese Woche so verbracht? Hast du gearbeitet eigentlich?
0: Ich habe gearbeitet, ja. Ich hatte nur immer ganz viel Glück, weil alle anderen nicht gearbeitet haben. Dementsprechend gab es nicht so viel Input von außerhalb und ich konnte nur äh, meine Arbeit erledigen. Das war mal ganz schön. Weihnachten an sich war auch schön im Kreise der Familie, mhm. im Kreise von Freunden äh, und... Ja, ein bisschen viel Zeit auf der Straße verbracht, weil ich noch äh, ein bisschen gependelt bin, ein bisschen in den Norden. Ging dann aber auch, weil die Straße nicht so... Wie lange warst du unterwegs? Un ungefähr 450 Kilometer, einfach. Ah ja, Also ah, so ja. vier, fünf Stunden. Problem war dann eher der Regen, weil in, in Richtung Norden haben wir derzeit Hochwasser in Deutschland. Ich weiß nicht, ob Ach, die wirklich? Nachricht auch schon nach Thailand
1: geschickt wurde mit dem Brieftauben. Hä, hey, überhaupt nicht. Ich interessiere mich da auch null für, muss ich ganz ehrlich sagen. <lacht> ich bin hier völlig, völlig äh, nachrichtenabstinent. Das ist
0: wahrscheinlich auch besser.
1: Wie, wie ist die Lage in Deutschland?
0: Ja, es gibt wohl schon so einzelne Städte in Niedersachsen, die auf einmal zur Insel wurden, weil da das Hochwasser so krass ist. Und gestern hatte ich gelesen, dass sie am Überlegen waren, Osnabrück zu evakuieren. Oder Oldenburg, ich bin mir gerade nicht sicher. Ja, anscheinend Aber ist die leicht und bremslich.
1: Meine Family äh, kommt ja aus der Ecke. Da muss ich doch Ach, Abend ja, dann wird Oldenburg
0: gewesen sein wahrscheinlich. Ja, das hätte ich bestimmt mitbekommen. Ja, ich aber die letzte bekommen. Woche hat, gab es einfach sehr, sehr viel Regen und ähm, das war auch die Hauptschwierigkeit beim Fahren, weil einfach überall Aquaplaning war und es nur geregnet hat. Aber okay, ich glaube, ja. jetzt wird's besser, weil es regnet mittlerweile nicht mehr so viel. Aber Bamberg ist
1: stabil. Da ist alles super.
0: Bamberg ist stabil. Bamberg steht noch. Die, die Stadtmauer steht noch. Wie eh und je. Sehr geil. Ja, und wie, wie ist bei dir in Thailand? Wie ist es in Pai? Es liegt wahrscheinlich mehr im Norden als Chiang Mai, oder?
1: Genau, es sind nochmal gut drei Stunden gewesen, mit dem Auto hier hochzukommen. Und es ist hier wunderbar in, in so einer bergigen Region gelegen. Wetter ist hier tagsüber doch auch an die 30 Grad, schön Sonne und so. Wird aber nachts durchaus kühler, also es kühlt so auf 12 Grad runter. Und es ist dann morgens so, ja, so 16, 17 Grad, so am Vormittag. Alles ganz schön. entspannt. Ich habe dich ja deswegen ich dich von gefragt. Ich wollte, ich war ja gestern, dann, war es gestern? Ich war laufen, so ein bisschen spazieren gehen, habe gesagt, oh, ist das schön hier. Da hast du mir gerade bei WhatsApp geschrieben, da habe ich gesagt, wenn du jetzt Zeit hast, hier hast du überall 5G, ne? Netzausbau ist ja hier vorangetrieben, da kann ich doch den Lehren. Wow. Äh, ja, ja. Luxus, ne? Da habe ich gedacht, ich rufe dich mal an, dass du gesagt, nee, du bist gerade am Arbeiten, geht nicht. Deswegen habe ich gedacht, äh, zwischen den Feiertagen arbeiten. Habe ich noch nie gehabt, muss ich ehrlich sagen. Ich war immer zwischen den Feiertagen Urlaub.
0: Ja, ich war ehrlich gesagt einfach zu spät dran, den Urlaub einzureichen. Von daher, aber wie gesagt, es war schon war ein bisschen blöd, initial das Gefühl, aber zu müssen, ja. weil alle nicht arbeiten mussten. Aber es ging dann einfach sehr schnell. Was mich aber auch sehr überrascht, dass du in Pi da auf dem Land 5G hast. Also ich war auch Anfang der Woche äh, Anfang des Jahres in Österreich und in Österreich hast du gefühlt in jedem Tunnel, egal wie tiefer ist, 5G. Und in Deutschland, sobald du über die Grenze fährst, ist dann wieder Edge oder gar nichts.
1: Ja, es ist wirklich merkwürdig. Also ich habe doch keine gute Erklärung, ja. außer ähm, die üblichen Witze über Netzausbau und deutsche Bahn. Aber es ist halt wirklich einfach hier anders und äh, kann ja. mich da wirklich nicht beklagen. Da äh, bin ich gut ausgestattet mit dem Mobilinternet hier.
0: Ja, du sag mal, was äh, machst du denn in Pi so in deiner Freizeit? Außer Essen und Trinken.
1: Ja, das ist ein großer Teil. Hier einfach ist mir gut gehen lassen. Äh, gutes Thai-Food, gutes Street-Food hier jeden Abend. Ähm, Gibt es hier so ein, so ein Nate Market, wo ich mich so durch, durchschlemme. Jetzt gerade auch, ich äh, habe sie in der schon mal in die Kamera gehalten, so einen schönen frischen äh, Fruchtshake. Das ist ja alles auch ähm, sehr, wie sagt man, affordable. Ja, das kann man sich dann auch mal gönnen, das ist gut. Äh, sonst, ich mache gerade gar kein Sightseeing, habe ich gar keine Lust drauf, muss ich ehrlich sagen. Ich habe eher so ein bisschen okay. die Ruhe hier genossen. Ich war die ersten Tage in einem Hostel etwas außerhalb von der von dem Kern und dort gab es eine schöne Aussicht auf auf so Reisfelder, die Berge im Hintergrund, auf den Reisfeldern waren waren so ein paar Kühe, ein paar Vögel, einfach so so ein bisschen entspannt. Genau, war jetzt zweimal außerhalb der Stadt ein bisschen laufen. Das ist auch ganz geil, da habe ich mich zumindest mal gefreut, dass ich tatsächlich meine meine Laufschuhe eingepackt habe. Und ähm, habe so ein bisschen die Überlegung, dass es vielleicht eine ganz geile Sache ist, das öfters mal zu machen, so statt mit einem Roller oder mit Natur, bin ich nicht so der große Fan von, aber einfach so laufen und Sightseeing miteinander zu verbinden. Das ist eigentlich ganz, eine ganz charmante ja. Geschichte.
0: Das finde ich auch immer ganz schön im Urlaub so zu machen. Wir waren ja zusammen in Rom und in Stockholm. Wir sind ja gar nicht mal so viel Uber und Taxi gefahren, sondern sehr, sehr viel gelaufen. Und ich habe immer das Gefühl, so siehst du am meisten von der Stadt und von, vom Land.
1: Ja genau, was ich jetzt noch meine, ist dann wirklich auch ähm, Joggen quasi. Also einfach dann zu Ach den Sidespots so, okay. ähm, hinzulaufen. Ich war tatsächlich am überlegen, ob ich morgen mir jetzt entweder einen Roller nehme, um zu so einem, zu einer Bamboo Bridge hier hinzufahren, oder ob ich das irgendwie schaffe, da hinzujoggen, das sind zehn Kilometer. Das wäre also machbar, aber ich bin mir nicht ganz sicher, weil ich eigentlich auch fotografieren möchte, ob ich beim, beim Joggen dann auch noch eine Kamera irgendwie so rucksackmäßig, ich weiß es nicht. Du wirst es in der nächsten Folge erfahren, was ich da gemacht habe.
0: Ich werde dich fragen, aber sei mal ganz ehrlich, du bist hier unser Marathonläufer. Das wirst du hinbekommen.
1: Halbmarathon. Will mich ja nicht mit fremden Federn schmücken.
0: Ja, aber ey, ähm, Ach, der kommt auch noch der Marathon.
1: Hoffe ich doch. Irgendwann. Mal gucken. Ich habe noch Muay Thai, also das Thai-Boxing hier, ähm, ausprobiert ein paar Mal. Macht doch äh, Spaß. Hast du schon mal... Äh, Angeschaut erfahren, oder tatsächlich geboxt? Und ich war in Chiang Mai noch bei einem Kampfabends, abends, oder bei so kämpfen, bei so also okay. einer Abendveranstaltung. Und jetzt war ich hier drei Tage morgens zu so einer Muay Thai-Class, äh, eine Stunde so eine Mischung aus Workout und Boxtraining. Ich mhm. mache jetzt leider halt heute und morgen äh, nicht auf wegen dem Feiertag, aber am Dienstag werde ich nochmal eine, eine vierte, letzte Stunde nehmen. Hast du da Erfahrungen okay. im Bereich? Kickboxen oder äh, so ein Teil nicht,
0: ich habe halt mal geboxt, bis ich mir da die Außenbänder alle gerissen hatte und dann habe ich sie wieder sein lassen.
1: Und dann auch nie wieder angefangen?
0: Nee, seitdem nicht mehr, weil ich merke auch äh, weiterhin, dass ich immer mal wieder Probleme mit den Außenbändern habe, okay. ähm, gerade wenn ich mal länger laufe und ich will ja auch mal den Halbmarathon und den Marathon laufen, von daher will ich da gar nicht erst wieder mit anfangen.
1: Ja, weil Kulturüberlauf ist ja nächstes Jahr wieder, ne?
0: Ja. Da bekommst du dann natürlich auch die Information,
1: wenn die Anmeldungen freigeschalten wurden. Ja, ich will ja ehrlich sein. Ich hoffe ja, dass ich das ganze nächste Jahr nicht in Deutschland bin. Das heißt, vielleicht müssen wir das dann auf einen gemeinsamen Lauf in 2027 dann äh, vertagen.
0: Ach, wir fliegen dich einfach ein. Das ist doch überhaupt kein Problem.
1: <lacht> ja, genau. Wir machen wir so ein, so ein äh, Paypal-Spendenkonto, um den Flug zu bezahlen? Nee, Spaß beiseite. Ja, äh, <lacht> genau. <lacht> Wenn wir, wenn wir so large sind, bis dahin mal gucken. Ja, das habe ich heute äh, habe ich gemacht, auf jeden Fall Muay Thai. Äh, für mich war es eine gute Erfahrung. Ich habe ja in meinem ganzen Leben noch nie äh, irgendein, irgendjemand oder irgendetwas geschlagen. Und da dann mal so ein, äh, gegen so einen Sandsack äh, zu treten und zu schlagen. Und natürlich dann auch ähm, in diesen, ja mit dem Trainer zusammen, ne? wenn die diese, diese Paddle haben. Ähm, ist eine interessante Körpererfahrung. Ähm, gutes Workout. Mhm. Ja, du
0: hast noch nie jemanden geschlagen?
1: Nö, ich wurde auch noch nie geschlagen. Ich bin so richtig äh, der klassische weiße hm. Bubi vom Dorf, dem es einfach ja. so gut ging. Äh, ich wollte gerade fragen, oder?
0: ob du Einzelkind bist, aber ich weiß ja, dass es so nicht ist.
1: Ich kann mich auch nicht daran erinnern, dass ich mit meinem Bruder mich äh, so körperlich gestritten habe. Also, wir haben es schon okay. gezankt, so, aber wir haben uns nie nee, geprügelt oder so haben wir uns nie.
0: Ja, aber ist ja schön. Das ist ja auch. Gut, dass das nie nötig war.
1: Ja, klar, Pazifist, ne? Einmal wie immer Zivi, sagt man ja, ne? Und äh, ich gehöre noch zu der Generation, an die Zivildienst leisten mussten. Oder durften, je nachdem, wie man es betrachtet.
0: Was es dann eher ein Anhänger der rhetorischen Gewalt?
1: Ja, eigentlich äh, würde ich da auch äh, Nonviolent Communication bevorzugen. <lacht> Können wir dann irgendwann auch nochmal okay. ein, ein ganz eigenes Thema <lacht> äh, aufmachen. Genau, bevor uns jetzt hier in den darin verstrecken. Was ich vielleicht noch dir erzählen mag, ist, weil du von meintest, ähm, warum haben wir nicht doch eher aufgenommen, ich habe heute nochmal so eine Breathwork Session mitgemacht und die letzten zwei Tage auch noch ähm, Yoga abends gemacht und das ist äh, okay. auch eine sehr gute Geschichte. Dir, hast du schon mal äh, da Erfahrung eigentlich?
0: Äh, Yoga auf jeden Fall, ich mache Yoga ganz gerne in McFit und auch daheim, da gibt es ja mittlerweile viele Angebote auf YouTube und so weiter. Breathwork an sich noch gar nicht, habe aber sehr, sehr viel Positives gehört, unter anderem von dir. Ich wollte sowas immer mal machen, aber mir fehlt da die Ruhe der Zeit. Die habe ich einfach nicht.
1: Ja, da können wir dann über das ganze Thema Work-Life-Balance echt nochmal sprechen, ne? weil ich würde sagen, das ist so ein guter ja. Bestandteil von so einem ausgewogenen Lifestyle, zumindest mal Yoga. Ich weiß nicht, ob Breathwork was für jeden ist, aber ich habe da wirklich sehr gute Erfahrungen gemacht. Jetzt äh, letztes Jahr in Mexiko, da zum ersten Mal eine Erfahrung mitgemacht, ähm, Jetzt heute auch nochmal hier unter einem angeleiteten Setting, zwei Stunden und war wirklich sehr, sehr gut. Also mir geht sehr gut gerade wieder, so richtig, richtig auf dem Boden, energetisch voll dabei.
0: Living the dream, ne? Also das, das würde ich schon auch gerne in meinem Alltag machen. Ich glaube, wahrscheinlich würde meine Alters Alterserwartung signifikant steigen, wenn ich sowas machen würde.
1: Ja klar, ne? Also am Ende des Tages ist ja dein Tag, wie du letztes Mal schon irgendwann gesagt hast, ist 24 Stunden, genau wie meiner. Und je nachdem, mit wie viel Stress du das füllst, umso mehr Ressource frisst das natürlich auch aus deinem Körper.
0: Ja. Also langfristig
1: halt, an einem Tag merkst du das nicht, aber wenn du das jahrelang gemacht hast, bist du irgendwann uff.
0: Schön gesagt, ja. Uff.
1: Ja, dann bist du uppe, wie man bei uns sagen würde.
0: Ja, Ja und wie wie ist es äh, derzeit so? Lernst du immer noch viele neue, spannende Leute kennen oder... Hat sich das jetzt da so ein bisschen in Pi reguliert und du siehst paar weniger, weil du ja auch meintest, dass du dich ein bisschen abkoppelst und ein bisschen mehr Entspannung suchst und so weiter?
1: Es hält sich eigentlich in Grenzen. Also, es, oder andersrum, es ist es eigentlich genauso wie auch in Bangkok oder in Chiang Mai. Ich laufe natürlich auch in den Hostels äh, Leuten sozusagen in die Arme oder habe jetzt beim, beim äh, Kickboxen und auch beim Yoga ja, mit Leuten den Weg ins Gespräch gefunden. Aber so eine, so eine Travel-Verbindung, wo man sagt, okay, wir wollen jetzt zusammen ein paar Tage auch irgendwie reisen oder so, das hat sich bislang nicht ergeben, ist für mich aber auch ehrlich gesagt gerade gar nicht der Fokus. Also ich habe eh so ein bisschen mein, meine Ziele gerade, meine, meine Route so ein bisschen vor Augen. Und wenn jemand äh, über den Weg läuft, der genau in die, in die gleiche Richtung reist, dann gerne auch zu zweit oder zu dritt, je nachdem, wer und Ach, was cool. da kommt. Aber jetzt aktuell habe ich, ich habe gute Gespräche auf jeden Fall. Das kann ich schon sagen. Du würdest äh, tatsächlich auch mit jemandem zusammen reisen? Also ich würde auf jeden Fall auch äh, streckenweise mit anderen Leuten zusammenreisen. Hm, Habe ich in der Vergangenheit ja auch mal gemacht, äh, Das ist einfach, äh, wenn es passt, passt das. Also zum Beispiel hatte ich ja. in, in Mexiko damals auch eine, eine kleine Gruppe aus, es waren glaube ich, jetzt weiß ich gar nicht mehr, vier oder fünf waren wir zusammen. Haben uns da auf der einen Insel getroffen und wollten ungefähr das gleiche machen. Also wir halt äh, die nächsten vier, fünf Tage gemeinsam gereist und dann ist wieder jeder so... In seine Richtung aufgebrochen. und Oder hatte ich jetzt ja in Bangkok auch das Gleiche. Im Hostel hat Leute kennengelernt, die wollten ungefähr in die gleiche Richtung. Dann hat man halt zusammen ein paar Tage da verbracht. Und dann ist jeder wieder so in seine eigenen Wege gegangen. Auch schön. Das ist ganz üblich eigentlich. Ja, ja total. Total. Ist ja so ein bisschen diese Mentalität: alles kann, nichts muss. Ist ganz gut. Mhm. Du, ähm, was mir dein Zusammenhang nochmal einfällt: Wir sind ja jetzt heute ähm, am 31. Dezember. Und jetzt habe ich ja gerade schon gesagt, was so ein bisschen, ich habe meine eigenen Ziele, meine eigenen Wünsche. Wir haben letzte Mal in der letzten Folge schon so ein bisschen eine Vorschau gegeben auf das Jahr 2024, was wir so da vorhaben. Jetzt hast du dir heute das Thema Ziele so ein bisschen gewünscht. Leg doch mal los, was, was liegt dir da auf dem Herzen?
0: Ja, um ehrlich zu sein, bist du hier mein Interviewpartner, weil ich habe mir dieses Thema gewünscht, weil ich einmal von dir hören möchte. Setzt du dir eigentlich Ziele für nächstes Jahr? Und vor allem, wie setzt du dir Ziele das nächste Jahr? Weil ich äh, werde mich da heute wieder sehen. Ähm, bei mir ist das alles sehr spontan. Ich werde um 24 Uhr meinen Sentimentalen bekommen und dann mal ganz kurz überlegen, was ich nächstes Jahr eigentlich so machen möchte und das letzte Jahr einmal Revue passieren lassen. Okay. Und genau, so, so handhabe ich das Ganze. Wie ist es bei dir? Hast du heute Abend was Spezielles geplant oder hast du heute eine extra Tagebuchseite im Journal, wo du deine Ziele festhältst? Was machst du
1: also richtig kurzfristig betrachtet habe ich für heute tatsächlich gar keinen Plan. Es hängt ein bisschen davon ab, ein paar Leute hier, die ich hier wie auch in gelernt habe, ob man irgendwo hingeht abends noch, dann würde ich nochmal irgendwo hingehen. Ansonsten wäre ich auch völlig damit zufrieden, mir nachher nochmal irgendwie eine, eine gute Massage geben zu lassen und einfach den Tag Tag sein zu lassen. Ich werde mhm. auf jeden Fall nochmal meine Jahresreflexion zu Ende machen. Die hatte ich in der Vorbereitung zur letzten Folge schon mal angefangen. Aber jetzt ist ja doch noch ein bisschen was passiert, das heißt, das werde ich mir nochmal anschauen, nochmal ganz in Ruhe mir eine Stunde Zeit nehmen, nochmal gucken, was ist eigentlich dieser so angefallen. Und im dem mache ich dann natürlich auch für mich eine Vorschau. Was ich nicht mache, und das habe ich auch noch in der Vergangenheit nie gemacht, mir so harte Ziele fürs nächste Jahr setzen und schon gar keine guten Vorsätze. Das ist mir, mir doch ein bisschen zu, ja, habe ich habe ich keinen Take zu. Dinge, die ich ändern will, schade. Die ich eigentlich meistens immer, wieso? Wieso schade?
0: Es ist ein bisschen schade, weil ich habe schon gehofft, wir sehen uns dann am 1. im McFit und äh, du trainierst ja. dann mit mir für die guten
1: Vorsätze. Ja, genau. Ja, genau, das ist ja genau der Punkt. Ich denke mir immer so, das ist meine Grundhaltung, wenn ich, mich etwas stört an meinem Leben oder an irgendwelchen Umständen, dann hoffe ich, dass ich da den, den Mut und die Kraft habe, das dann zu ändern, wenn es mich stört und nicht, dass ich dann irgendwie am 1. Januar dann sagen muss, okay, ab jetzt mache ich aber das nicht mehr oder ab jetzt mache ich das. Ja. Nur um dann festzustellen, dass es das nach einem Monat doch nicht mehr funktioniert. Das halte ich für Quatsch. Also, ich persönlich, funktioniert auch bei mir nicht. Kann jeder machen, wie er möchte. Ich, ich habe da nichts für übrig für, für das Konzept. Und ich finde auch das Konzept Jahr an sich schon schön, weil es irgendwie einen Rahmen gibt, wo man sich nochmal kurz sozusagen innehält. Genau wie so ein Feiertag, wie Weihnachten auch sozusagen die Qualität hat, dass man da einfach innehält. Aber machen wir uns nichts vor, dass ein Jahr da endet und da anfängt, wo wir das hier festlegen. Ist ja völlig willkürlich. Prozesse und Dinge laufen halt, fangen irgendwann an und hören irgendwann auf und die halten sich nicht daran, weil der Mensch gesagt hat, am 31. Dezember ist jetzt irgendwie eine Deadline. Das ist, ist ja nicht so.
0: Und deshalb denke ja, ich da immer da so bei, ja. in
1: Phasen. Ja. Für mich okay. ist zum Beispiel diese Reise, die ich jetzt angetreten habe, die Phase, und klar, die ist relativ oder weitestgehend parallel zum nächsten Jahr, weil ich ja gesagt habe, ich möchte das Ganze nächste Jahr reisen. Und somit habe ich natürlich gewisse Art und Weise auch Ziele für das nächste Jahr mir gesteckt. Soll ich dir da mal einen Einblick geben? Oder? Bevor ich hier wieder ja, total ohne Ende. <lacht> nee, bitte. Ich bitte dich, genau. darum hab dich ja auch gefragt. Ja. Ähm, also unterberiefe ich mich gerne jederzeit, ne? Sonst komme ich jetzt so ein bisschen ja. scharf Bin ja so tief entspannt noch vom Breathwork. Was ist so mein erstes Ziel? Ist erstmal, dass ich jetzt im nächsten Jahr hier direkt in Thailand auch äh, verlasse und die, die Einreise nach Laos halt ganz sauber funktioniert. Da habe ich noch ein paar Stationen vor mir. Das wäre so ein wirklich konkretes, kurzfristiges Ziel, ähm, was ich erreichen möchte. Okay. Dann würde ich gerne das erste Quartal hier Südostasien weiter bereisen mit dem Schwerpunkt auf äh, Vietnam und Kambodscha. Und dann hoffe ich ja tatsächlich, dass wir es schaffen, uns im Frühling in Japan zu begegnen, weil ich auf jeden Fall dort hin möchte. Ich möchte mir Japan gerne anschauen. Ich war dort in der Vergangenheit mal für eine Woche auf einer Dienstreise, aber habe dann da auch entsprechend wenig sozusagen von der Kultur und dem Land sehen können. Und das würde ich mhm. gerne nochmal machen. Und wenn sich das verbinden lässt, dass wir uns dort begegnen, fände ich das wunderschön. Und äh, sonst habe ich eher so Destinations, sozusagen so lokale Ziele, die ich aber jetzt nicht mit terminiert habe. Also da habe ich jetzt keine Deadline, sei, wann ich die erreichen möchte, aber ich möchte gerne die Philippinen bereisen. Ich möchte gerne äh, Java mir anschauen und äh, gerne auch nochmal nach Bali zurück. Und äh, in Kambodscha, Siam Reap mit Angkor Wat auf jeden Fall mir nochmal anschauen, da war ich vor Jahren ah, okay. schon mal ja. und würde das einfach fast zehn Jahre später gerne nochmal mit einem anderen Auge einfach anschauen. Ja, so, das hört man wahrscheinlich ein bisschen den Haaren. Hältst du das Runde. alles
0: auch fest? <lacht> in, ja, ja ergibt sich die, aber Mühe, muss, muss man sagen. sagen. Ähm, ne, hältst du die Orte fest, machst du Bilder und wenn du Bilder machst, releasst du die irgendwo? Ja
1: habe ich, da habe ich noch keine äh, konkrete Idee zu. Zum Teil ist ja bei mir auf meinem okay. Instagram-Kanal so ein bisschen Footage, meistens eher in Form von kleinen Videos. Da, wo ich aber auch wirklich fotografieren möchte, habe ich gerade noch keine so eine richtige Plattform für mich gefunden, wie ich das showcasten möchte. Also, da steht schon noch auf meiner Liste, auch eine Website zu aktualisieren. Ja. Aber ich habe da gerade noch nicht die Zeit zu gefunden. Vielleicht komme ich da auch noch mal auf dich zurück. Wir wollen da auch noch ein bisschen was machen für Schlips und Badehose. Aber äh, das steht okay. sozusagen eher so also als Wunsch im Raum. Ne? Das ist kein, kein Ziel im klassischen Sinne. Das ist nicht terminiert, das ist nicht festgelegt. Da gibt es kein Deadline hinter. Aber das wäre perspektivisch. Ja, du,
0: aber es hört sich sehr spannend an. Ich würde da auch gern mal irgendwann stehen und mir überlegen können, auf welcher Insel ich mein meine Zeit verbringe und was ich alles anschauen möchte. Das hört sich echt sehr, sehr schön an. Ja. Ich muss ehrlich gesagt sagen, da, da entsteht bei mir gerade ein bisschen Neid.
1: Ach, muss es gar nicht. Ich kann es natürlich nachvollziehen, weil ich äh, schon auch sagen würde, so soll es nicht arrogant klingen, aber ich lebe gerade meinen Traum. Ich wollte das unbedingt gerne machen und ich bin da sehr dankbar für, dass ich ja. das machen kann und dass ich eben in der Lage bin, mir das sozusagen zu erlauben, also mir, mir das selbst zu erlauben, das zu machen. Gleichzeitig, und äh, das war jetzt auch so ein Gespräch diese Woche zum Beispiel, was ich mit ein, zwei Leuten hatte, Reisen ist auch irgendwo ein Fulltime-Job, ne? Also jetzt nicht so, als hätte ich hier in Anführungsstrichen nichts zu tun oder hätte ich Langeweile. Man ist dann doch auch damit beschäftigt, eben zu gucken, ja, wo esse ich heute Abend, wie komme ich jetzt von A nach B, wo will ich eigentlich hin, wo schlafe ich die nächsten Nächte. Okay. Und das ist, gerade diese, diese Ortswechsel häng, machen natürlich, dass du andauernd auf Achse bist auch, ne? Ja, also das ist auch nicht nur... Es ist nicht nur Entspannung, logischerweise. Reisen ist schon auch, äh, nimmt auch Zeit in
0: Anspruch. Ich muss aber auch sagen, was mir gerade einfällt, ein bisschen Trost habe ich ja, weil ich und die Zuhörer sind ja zum Teil dabei. Ja, genau. Bei jeder Destination, die du so ansteuerst.
1: Ja, ich mache ja auch, wie gesagt, gerne so ein bisschen eine Dokumentation oder Teilimpressionen ähm, auf meinem Instagram-Kanal. Und was für mich dann eher so die Herausforderung ist, da auch manchmal zu sagen, Na, ich möchte ja auch meine ganze Reise nicht durch den Display meines iPhones äh, betrachten, sondern Trotzdem auch hier im Moment leben, das genießen, dass ich gerade da bin. Und da habe ich jetzt gemerkt, so die ersten Tage war ich da doch ein bisschen sehr aktiv, so für meinen Geschmack. Ich würde das jetzt gerne wieder ein bisschen runterfahren. Ja, einfach ein gesundes Mittelmaß finden um hier nicht irgendwie so einen selbst auferlegten Performance-Druck zu haben, dass man irgendwie die ganze Zeit zeigen muss, wie geil das ganze Leben ist. Weil also es ist schon geil, das sage ich jetzt einfach mal so. ne, Es ist wirklich cool hier. Sonst hätte ich letztens auch nicht das Bedürfnis gehabt, dich da anzurufen, weil es einfach so schön war. Und ich habe gedacht, ey, wenn ich das jetzt mit jemandem teilen könnte, wäre es noch schöner. Und das nutze ich bislang auch gar nicht ab. Also ich bin jeden Tag auf Neue begeistert, wie äh, die Sonne hier scheint, wie, wie gut das Essen schmeckt, äh, wie frisch die Früchte sind und so weiter. Aber gleichzeitig auch zu sagen, okay, das ist ja gerade mein Leben, und ich erlaube mir auch mal, einfach einen halben Nachmittag ja. im Hostel zu chillen, weil zu Hause willst du ja auch mal auf der Couch liegen und einfach nichts tun. ja? Und dann nicht in so einen, so einen Zwang zu verfallen, okay, jetzt muss ich unbedingt noch zu der Höhle und zu dem Wasserfall und, und dies und jenes machen. Ähm, ich glaube, das würde ich auch gar nicht durchhalten dann über ein Jahr, wenn du so, so reisen willst.
0: Ja, ich hoffe, ich habe dich damit nicht verschreckt. Also ich bitte dich darum, wenn du nochmal in die Situation kommst, dass du mir etwas zeigen möchtest, weil der Moment so schön ist. Bitte ruf mich an.
1: Also, <lacht> ja, gerne. Prinzipiell gehe ich da immer sehr gerne hin und schaue mir das auch ran. Ja, klar. Ich will dich ja nicht von der Arbeit abhalten, wenn du da gerade vorhin so eine Fashion-Powerpoint hockst oder so. Und dann schicke ich dir irgendwie so ein, so, ein, so ein nice Landschaftsfoto oder so.
0: Ich bitte dich drum.
1: <lacht> Aber vielleicht kommen wir nochmal auf das Thema dann Ziele zurück. Was ich nämlich auch gemerkt ja, hm. habe hier ist, jetzt wie hast du hast mich nach meinen langfristigen Zielen für nächstes Jahr gefragt, kurzer uh, kurz zur Wrap-up, also ich mache keine festen Ziele, ich schreibe mir das jetzt nicht genau auf, ich habe aber so eine Grundidee, was ich gerne machen möchte und da, das verfolge ich dann so ein bisschen und okay. der Rest ist im Flow und deswegen würde ich da gerne auch nochmal gerne wissen, wie sieht's bei dir aus eigentlich, brauchst du im Leben eigentlich Ziele, also setzt du dir Ziele und hast du Ziele unabhängig jetzt vom Jahreszielen, sondern so übergeordnet? Wie ist das bei dir?
0: Habe ich tatsächlich, weil ich jemand bin, der sehr, sehr viel plant. Und Du kennst mich auch privat, ich bin sehr organisiert. Ich habe 20 Kalender, wo ich alles eingetragen habe und alle Termine geplant habe. Kann natürlich mal sein, dass ich zu einem Termin zu spät komme, zu deinem Leidwesen zum Beispiel. Aber prinzipiell bekomme ich das schon ganz gut hin, da pünktlich zu sein. Ich brauche immer konkrete Ziele, weil ich das auch für mich so ein bisschen plane. Jeder, der so ein der, jeder, der einen kleinen Projektmanagement-Background hat, kennt vielleicht Gantt-Charts.
1: Mhm. Ich brauche mhm. immer so
0: meine Meilensteine. Okay. Wenn die, Das kann quartalsweise geplant sein oder monatsweise. Und wenn ich dann was Konkretes haben möchte oder etwas planen möchte, dann muss ich das tatsächlich als Ziel festhalten, weil ich merke, dass ich sonst abgelenkt bin, weil ich dann alles andere mache, außer das. Das
1: heißt, du brichst dann auch deine Ziele tatsächlich in so Zwischenziele runter?
0: Ja, zum, also sofern das möglich ist, ja.
1: Hast du das mal bei der, vielleicht letztes großes Ziel, du hast es letztes Mal schon erwähnt, die äh, Bachelorarbeit war ja ein großes Ziel letztes Jahr. Bist du da auch so vorgegangen? Hast du dort Meilsteine runtergebrochen und dir dann gesetzt? Oder wie hast du das gemacht?
0: Ja, auf jeden Fall. Ein Jahr zurück, letztes Silvester, habe ich mir das Ziel gesetzt, ich möchte meinen Abschluss schaffen in dem, in dem folgenden Jahr. Und für mich war dann natürlich das Anfertigen der Bachelorarbeit ein notwendiger Meilenstein für meinen Abschluss. Und dann war das für mich auch unfassbar viel Befriedigung, zu merken, dass ich den Meilenstein erreicht habe. Und für mich war das auch wesentlich einfacher für meinen Kopf, gegen Prokrastination zu arbeiten, weil ich wusste, die Bachelorarbeit muss ich auf jeden Fall machen. Da komme ich nicht drum herum, um einen Abschluss zu bekommen. Also habe ich diese ganzen, ich glaube, es waren vier Monate, die man Zeit hat, für die Bachelorarbeit, die anzufertigen, genutzt, um die Arbeit anzufangen mhm. und anzufertigen von Tag 1 bis zum Schluss. Und das hat mir unfassbar viel geholfen.
1: Ja, das ist ja eh so ein Trick auch, ne, so Zwischenziele zu setzen, auch bei so privaten ja. Sachen. Also wir kennen das ja aus dem Jobkontext, da ist ja noch das Thema Ziele noch auf einer ganz anderen Ebene, hat eine ganz andere Bedeutung. Aber gerade im Privaten, dass du eben nicht prokrastinierst, sondern zum einen nicht die Lust daran verlierst, genau. zum anderen auch so ein bisschen sicherstellst, dass du das auch erreichst, was du erreichen möchtest. Ne?
0: Und im Endeffekt ist es ja auch notwendig, weil jetzt muss ich sagen, ich bin ja Berufsanfänger und ich merke, ich investiere sehr viel Zeit in meinen Job, aber der Leon Privat hat nicht so viel Zeit. Mhm. Natürlich kannst du dann für deinen Job leben und dich im Job weiterbilden und so weiter. Und das mache ich auch. Und da freue ich mich drauf, weil mir das gefällt. Aber der Mensch dahinter, die Privatperson, die existiert, die soll ja auch weiterhin existieren. Und ich will mich ja auch als Privatperson weiterentwickeln. Das kannst du natürlich zum einen anhand des Jobs machen. Mhm. Zum anderen hast du aber natürlich auch Bedürfnisse, die du privat hast. Ja. Und ich war zum Beispiel vor zwei Wochen ganz spontan mal bei einem Sinfoniekonzert, okay. weil mich das schon immer interessiert hat. Und Musik war immer so ein Bereich in meinem Leben, da war ich immer das schwarze Schaf. Okay. Und äh, ich habe mir privat eine Gitarre gekauft, ne? Konzert und so weiter, weil ich mir jetzt gedacht habe, vielleicht jeden Tag 20 Minuten, wenn ich die Zeit habe, das mal zu investieren, einfach mal, um mich auch persönlich parallel zum Job weiterentwickeln zu können. Und das finde ich dann schön.
1: Ja, und wie klappt das so im Alltag?
0: Mal gut, mal weniger gut, abhängig davon, <lacht> wie viele Termine ich habe. <lacht> ja, Aber nur. du siehst sie hier, sie steht hinter mir. Sie ist auch gestimmt. Ja, klar. Also die Vorbereitung ist erledigt. Ähm, wird auch wird auch funktionieren, ja. Also das ist für mich einfach auch ein Ziel, vielleicht für 24, das dann auch mal zu können, ein Instrument zu spielen.
1: Und das ist ein schönes Ziel, da kann man ja auch dann dran arbeiten und das auch ebenfalls irgendwie in vielleicht Stücke oder gewisse, ja, ja. so Sub Sub-Elemente runterbrechen, wo man sagt, okay, das möchte ich bis dann können. Das ist ja cool.
0: Auf jeden Fall. Ich finde
1: nämlich, das wollte ich nochmal so auch bei dir fragen, ich habe die Erfahrung damals gemacht, zumindest bis Abschluss meines Studiums, dass man die meiste Zeit ja doch auch so externen Zielen unterworfen ist oder dass es auch vielleicht ein bisschen angenehm ist, weil man weiß ja, okay, die Schule ist getaktet, es gibt Abschlüsse, es gibt Klausuren, es gibt Ferien, dann geht das nächste Schuljahr los, dann geht es, bei mir wie es damals noch Zivildienst oder Wehrdienst, dann machst du ein Studium, auf eine akademische Laufbahn ja. halt gemünzt. So, dann machst du deinen Bachelor, dann kannst du noch weitermachen, machst du deinen Master und dann hast du den, dann kannst du, wenn du noch weiter willst, irgendwie deinen Doktor vielleicht machen und da gibt es dann Meilensteine, die sind weitestgehend dann aus dem System vorgegeben. Aber sobald du ja raus bist und du bist jetzt ja im Prinzip mal kurzfristig raus, du hast ja gesagt, du willst vielleicht noch einen äh, berufsbegleitenden Master machen, aber jetzt erstmal hängt jetzt ja alles, mhm. was du erreichen möchtest, im Prinzip von dir ab. Oder du lässt dich voll darauf ein, dass dein Arbeitgeber dir sagt, was deine Jahresziele sind und dann erreichst du irgendwelche ähm, Unternehmensziele. Aber so in Bezug auf dich selbst, weil du es auch gerade sagtest, die Persönlichkeitsentwicklung, der Person, die Person, Leon wird sich ja auch weiterentwickeln. Da bist du jetzt völlig auf dich allein gestellt. Hast du das schon so wahrgenommen?
0: Ja, da bin ich bei dir. Da hatten wir uns auch schon mal darüber mhm. unterhalten. Also das ist auch nach dem Abschluss ein sehr komisches Gefühl, hm. Weil man, glaube ich, in den folgenden zwei, drei Monaten einfach mal so realisiert, dass es keine Verpflichtungen mehr gibt ja. und dass man jetzt das machen kann, was man möchte im Endeffekt. Und wie du sagst, es gibt niemanden, der dir noch was vorschreibt. Ja. Das ist, glaube ich, schon ein komisches Gefühl. Ich hatte das Gefühl auch ein bisschen, einfach die, die, die Realisierung, es ist vorbei. Zum Glück nicht das Leben, sondern nur nur der ja, genau. Abschluss. Da fängt halt ähm, die eigene Verantwortung
1: halt an. Ne? Exakt, ja. Ich bin mal gespannt, dich da zu beobachten, was das bei dir so richtig reinkickt. Ja, ich hatte das immer so, spätestens alle zwei Jahre habe ich mir immer die Frage gestellt, oh, scheiße, und jetzt? Was machst du denn jetzt eigentlich? Wo geht's jetzt hin? Also Das kommt irgendwie ja. andauernd. Zumindest meiner Erfahrung nach. Und äh, das wird dann ja bei dir möglicherweise ähnlich sein.
0: Ja, ich denke schon. Ich glaube, das ist auch somit wahrscheinlich einer der größeren Punkte, warum Leute eine Promotion anfangen. Einfach, weil du noch mal vier, fünf Jahre eingebunden bist und dein deine Aufgaben vorgeschrieben sind. Ich glaube, das ist so ein bisschen äh, Gewohnheit und äh, sehr angenehm für jemanden, der sich gerade auch im akademischen Umfeld ein bisschen weiterentwickeln möchte.
1: Ja, steile These dazu wäre ja auch, dass man dann gerne im Privaten dann Ziele sich streckt und die unter Umständen, also ich möchte wirklich äh, gar nicht äh, mich mit Leuten anlegen oder irgendwas unterstellen, aber dass das Naheliegende dann auch, sich privat zum Beispiel Richtung Familie weiterzuentwickeln, ähm, da eher den ja. klassischen Weg, sage ich jetzt einfach mal Haus, Familie, Kind, dann hast du da halt deine persönlichen Ziele, die alle auch, auch ihre Berechtigung haben, aber gleichzeitig gibt es ja auch so füllt das so ein bisschen diese Lücke, die man möglicherweise hat und gibt so Struktur, ne? du weißt dann, wann das Haus Fall. gebaut wird, da hast du dann einen Bauplan, das ist dann ein privates Projekt und gerade wenn du dann später ein Kind hast, hat das natürlich auch so, irgendwann kommt die Kita, der Kindergarten, Schule, dann hast du da auch wieder so eine so eine Guideline, an der man sich so ein bisschen orientieren kann. Ich glaube, das hat schon auch alles so ein bisschen was damit zu tun. Und deshalb würde ich auch plädieren, jetzt hier, Achtung, Hot Take, der Mensch braucht Ziele. Jeder Mensch braucht Ziele. Ohne Ziele geht es uns nicht gut. Das wäre so meine erste Hypothese. Das glaube ich auch, ja. Ja, schade. Jetzt dachte ich, streiten ja. wir uns da schön drüber und, und produzieren hier Content. Da haben wir jetzt schnell Konsens. Nein, ich
0: bin da, ich bin da ja genauso ambitioniert wie du. Ich glaube nur... Ziele stecken ist halt einfach, ne? Und man sagt immer, steck deine Ziele so hoch wie nur möglich, um sie dann irgendwann mal zu erreichen. Dream big und so weiter. Am schwierigsten ist, glaube ich, der Weg dahin. Hm. Man sagt ja auch, gibt ja in Deutschland das Sprichwort, der Weg ist das Ziel. Voll. Weil ich glaube auch, der Weg ist am Ende das, woran du was lernst. Am Ziel nicht ganz so viel. Hm, da würde
1: ich ja sogar zwei ja. zwei Ergänzungen machen wollen. Nämlich das eine... Du hast vorhin das Wort ambitioniert ge genannt. Das hat ja auch eine gewisse, gewisse Konstruktion. Ich glaube, Ziele grundsätzlich müssen nicht immer in, in so einem Leistungsverhältnis sein, sondern grundsätzlich glaube ich, dass wenn man ja. so feststellt, dass man keine Orientierung, also Ziele geben Orientierung. Das würde ich erstmal, wäre jetzt erstmal so die darunter liegende Hypothese. Und das Schlimmste, was ich mir vorstellen kann das Orientierungs-, oder was heißt das Schlimmste? Etwas Schlimmes oder nicht so Angenehmes ist, orientierungslos zu sein. Und ich merke so, auch hier im Kleinen schon, allein zu wissen, wo ich die nächsten Tage ungefähr was machen möchte, da fühle ich mich immer ein bisschen besser, auch wenn ich die Entscheidung getroffen habe, wie es weitergeht, als wenn ich in so einem Vakuum bin und nicht genau weiß, was ist mein nächstes Ziel, was möchte ich eigentlich als nächstes machen. Und das gilt dann im, also so im sehr Kleinen, ne? Aber auch so im sehr Großen, wo möchte ich mit meinem Leben hin, wo möchte ich mit meiner Karriere hin. Wenn man da so gar keine Idee hat, das habe ich das Gefühl und auch mit den Leuten, mit denen ich mich darüber unterhalte, die das teilen oder da schon mal waren, das ist immer sehr unangenehm. Das muss dann nicht immer gleich, äh, wie auch das riesige Leistungsziel sein, sondern grundsätzlich mal ohne eine Orientierung, ohne so einen Nordstern, an dem man sich ausrichten kann, tun sich die meisten offensichtlich schwer. Und das Zweite, äh, der Weg ja. ist das Ziel. Ich würde sogar sagen, das ist natürlich so ein klassischer Kalenderspruch, aber den würde ich äh, gleich zweimal unterschreiben, ganz ehrlich. Und ich würde sogar noch äh, das provozierend sagen, Ziel erreichen ist scheiße.
0: Gut, es setzt dich auch und äh, setzt dich auch in die unangenehme Situation, dir neue Ziele setzen zu müssen, ne? Ja. Und um überlegen zu müssen, wohin es geht. Ja. ja.
1: Ja, und es gibt immer dieses Momentum, das hast du dann wahrscheinlich bei deiner Bachelorarbeit auch gemerkt. Wenn du es dann erreicht hast, dann gibt es so ein kurzes Momentum an Euphorie und Freude. Aber eigentlich kommt danach echt so ein Gefühl von Leere und ähm, Orientierungslosigkeit wieder. Und dann merkt man ja, ich, man ja. braucht doch ein Ziel. Ja da würde ich ja, und das würde ich, da bin ich ja, bei so. dir. und das ist auch im Jobkontext, Job wie im privaten meist genau das gleiche egal auf individueller Ebene also als Mitarbeiter wenn du da dein Projekt gemacht hast denn, dann ist die Frage okay was kommt denn als nächstes ja wenn du vielleicht irgendwo dich weiterentwickeln wolltest irgendwie an einer Stelle wenn du sie dann hast dann hast du sie erstmal oder als Unternehmen oder als Unternehmer dass du vielleicht den Kunden das Kundenprojekt gerockt einen Kunden geholt dann willst du ja auch was ist das nächste Thema und im Privaten, vielleicht eine kleine Anekdote, ich habe letztes Jahr Silvester mir vorgenommen, dadurch will ich mir festes Ziel vorgenommen für 2023, nämlich ich wollte unbedingt einen Halbmarathon mindestens einlaufen. Den habe ich ja im April geschafft oder gemacht in Berlin. Und das war ein grandioses Gefühl, durch die, über diese Ziellinie zu kommen. Also da will ich überhaupt nicht lügen. Das hat auch noch ein bisschen nachgehalten, ein paar Tage. Aber was eigentlich der Genuss war, war der Lauf selbst, also wirklich der Weg. Und natürlich die ganzen Trainingsläufe, diese ganze Phase davor, die eigentlich das Schöne ist und, und nicht nur eben dieser eine Lauf mit diesem einen Ziel, das ich erreicht habe. Sag mal. Das hört sich doch schön an. Ja, ich höre jetzt die ganze Zeit hier so Musik im Hintergrund, by the way, wie, wie ist es bei dir so? Geht's noch?
0: Also ich höre sie auch, ist aber nicht störend. Das könnte man wirklich als Hintergrundmusik verkaufen. Der Kran geht mir nur übel auf den Sack. Ja,
1: jetzt nervt mich die Musik hier ja wirklich.
0: Ja, es wird auch gefühlt Ja.
1: Ja, okay, Leon. Ich würde sagen, an der Stelle, vielleicht brechen wir es trotzdem nochmal ab, weil ich merke zum einen, dass die Akustik hier um mich herum deutlich schlechter wird und ich möchte natürlich den Hörgenuss für unsere Hörer äh, nicht mindern. Das heißt, noch kurz zusammengefasst, wir sind der Meinung, man braucht auf jeden Fall Ziele. Ohne Ziele ist es irgendwie schwer im Leben voranzukommen. Zum anderen, dass Ziele nicht überzubewerten sind, sondern dass der Weg das Ziel ist. Dann sind wir doch eigentlich auch schon fast an der Ziellinie dieser, dieser Folge heute angekommen. Ne? Ich würde Leon, dich noch fragen wollen. Song der Woche. Hast du einen?
0: Ich habe einen, ja. Und zwar äh, von Bukahara. Happy. Vielleicht wird, wird der in der Zuhörerschaft äh, bekannt sein. Sehr schöner Song. War vor vier Wochen auf einem Konzert. Sehr coole Band. Kann ich sehr empfehlen.
1: Ich habe auch zwei Songs. Ich, zwei, ich hab, Sorry, ich muss mal wieder zwei Songs draufpacken. Ich hoffe, du ah, erlaubst ist mir. Immer dann. dieser Overachiever hier. <lacht> So, zum einen der Song Mwaki, ähm, ich glaube, ich spreche den richtig aus, äh, von Serb und Sophie Znau. Ich, ich glaube, sie ist Afrikanerin, der Produzent ist, glaube ich, Brasilianer, wenn ich das richtig habe. Ist ein cooler Song, den ich beim Laufen die ganze Zeit im Ohr hatte. Ähm, wenn der, Wer ihn nicht kennt, sollte sich den auf jeden Fall anhören. Richtig gutes, gutes Teil. Und den zweiten Song ist ein Klassiker oder halt ein älterer Song schon von Avicii und Rita Ora Lonely Together. Denn das Thema so Einsamkeit äh, auf Reisen äh, war doch ein Thema. Und ich hatte letzte Woche ein, ein schönes Gespräch abends beim Lagerfeuer, wo sich mal zwei Soloreisende darüber unterhalten haben, wie das so ist mit dem Solo-Reisen. Und das war eigentlich ganz passend, so dieses äh, A Little is Lonely Together. Deswegen packe ich den Song auch noch mit auf die Playlist. Und dann füllt die sich so langsam.
0: Zwei schöne Songs. Ja. Ja. Absolut. War eine sehr schöne Überraschung das letzte Mal, die du da mitgebracht hast.
1: Ich hoffe, es gefällt dann auch unseren Zuhörern. Ja, an der Stelle, Leon, da bleibt uns doch eigentlich auch okay. jetzt gar nicht mehr anderes zu sagen, außer nochmal nachträglich schönes, frohes, neues Jahr. Ich hoffe, alle sind gut reingekommen. Du auch dann, wenn die Folge raus ist. Danke, das wünsche ich dir natürlich auch. Genau, wir hören uns dann in einer Woche wieder. Oder eigentlich sagst du das immer, ne, Leon? <lacht>
0: <lacht> äh, ja, wir hören uns äh, nächste Woche wieder, Sebastian. Grüße nach Thailand. Ich freue mich, Nächste Woche wieder von dir zu hören. Lass dir gut gehen und bis dahin. Alles klar, bis dahin.